0: Resto de las capitales andaluzas. Ahora el termómetro está entre 16 y 18 grados. Andalucía. Una de la tarde y tres minutos.
1: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora
1: y también en Radio Andalucía Información y Canal
3: más
4: leña, prueba las nuevas pipas leñeras de Pipas Reyes las mejores pipas de Reyes pero más leñeras nuevas pipas leñeras de Reyes descúbrelas ya en tu punto de venta habitual el flexo de Paco Reyero
2: sigue brillando
4: en un mar de incertidumbres el flexo de Paco Reyes esta temporada de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información Frutos secos Reyes tus frutos secos
5: de siempre te ofrece Los Deportes
1: Tu gente, tu radio está aquí
2: Canal Sur Radio
1: La Radio de Andalucía
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean, como siempre, bienvenidos a este tiempo de Radio para el Deporte aquí en Canal Sur Radio, en la jugada de Sevilla, en este lunes 6 de noviembre. Les hablamos desde Sin Remedio, desde la calle Arcos número 33, en el barrio, en el sevillano barrio de los Remedios. Aquí en Sin Remedio, en este punto de encuentro para el mundo del deporte, en este punto de encuentro para la diversión. En este punto de encuentro para deporte, diversión mezclada con una gastronomía que deberían conocer, deberían conocer aquí en la calle Arcos 33 donde están a esta hora de la tarde los micrófonos de la jugada de Sevilla y desde donde vamos a contarles pues la actualidad deportiva de este día metidos ya como no puede ser de otro modo en la vorágine de una nueva semana europea mañana viaja el Sevilla a Londres ...para el choque del próximo miércoles... ...a las 9 en el Emirate, ...partido ante el conjunto del Arsenal... ...casi nada al aparato ¿verdad? ...en medio de un mar de dudas... ...que nos regala... ...que nos sigue enseñando... ...este Sevilla... ...un Sevilla que sigue... ...vamos a decir en fase de construcción... ...en medio de un mar de dudas... ...ese Sevilla que quiere construir Diego Alonso... ...pero del que hasta este momento... ...pues amigos míos... ...no sabemos bien... ...si se trata de carne o se trata de pescado... ...y de eso vamos a hablar luego... ...sobre si las sensaciones que desprende este Sevilla... ...se pueden tildar... ...vamos a decir... ...de preocupantes... ...o de muy preocupantes... ...y como digo todo ello en puertas... ...de visitar Londres... ...y recibir el próximo domingo... ...seis y media de la tarde... ...en el clásico sevillano... ...a las seis y media de la tarde... ...en el Sánchez Pijuán... ...al Real Betis Balompié... Y, bueno, pues como no puede ser de otro modo, eh, todavía con eh, los coletazos de lo que vimos el pasado sábado ante el Celta de Vigo, con ese agónico resultado, con ese agónico final de, de partido, con ese penalti penaltito, le podemos llamar, que el colegiado Hernández Hernández se desdijo y dijo que no Y afortunadamente para los intereses del Sevilla Porque hay que hubiera pasado si ese penalti En ese minuto pues hubiera entrado y los sevillistas se hubieran vuelto eh, de, de vacío Y luego también tenemos el Betis Que prepara una semana también europea el jueves a las 9 de la noche, jornada número 4, el Betis va a recibir en casa al conjunto del Aris de Limasol. El Betty ya lo saben, líder con 6 puntos, los chipriotas últimos con 3, los béticos que viven de nuevo días felices porque este equipo de Pellegrini, con sus defectos, con, vamos a decir, sus problemas, con sus virtudes, con sus altibajos, pero sobre todo con sus números, pues vamos a decir que es que este Betty está cumpliendo... Y además, creo que a satisfacción de los, de los béticos, no Porque a día de hoy tiene todos los objetivos Los europeos, los de liga Y bueno, los de copa ya ni lo cuento ¿no? Después de lo que hizo el pasado eh, miércoles En el campo del Francisco de la, de la Era Tiene todo eh, muy a mano Tiene todo bastante bien situadito Y tiene pues la mano de Manuel Pellegrini Que es el eje vertebral de toda esta, de toda esta película El sábado victoria en casa Ojo, eh invicto el Betis en el Villamarín el Betis es de los pocos equipos que todavía no ha perdido en su estadio El Betis actualmente es sexto en la clasificación con 20 puntos En una clasificación donde, fíjense cómo es el dato Si cogemos todos los partidos eh, disputados en casa por el Real Betis Balompié Todos los partidos disputados en casa por este Betis En esa hipotética clasificación, el Betis sería cuarto Y estaría tan solo a un punto del Barcelona, Girona y Atlético de Madrid tendría el Betis 14, 15 tienen actualmente en estos eh, números que les estamos contando una clasificación con los partidos en casa eh, con respecto a el Girona el Atlético de Madrid y el conjunto del, del Barcelona y por lo demás, el fin de semana también nos ha dejado la derrota del Betis Deportivo, 3-1 ante el colista del Cartagena, la victoria del Sevilla Atlético 5-0 al Cádiz Mirandilla, por cierto, con doblete Doblete, Enrique García, de Isaac Romero, que suma ya nueve goles en el filial sevillista. Y el fin de semana también nos trajo la destitución del entrenador del Real Betis Balompié de baloncesto, Javier Carrasco, después de la derrota, la última derrota en Valladolid, que le ha costado, que le ha costado el, el cargo. Así es que así viene la semana, señores, en estos días donde volvemos a hablar de Europa, donde volvemos a hablar eh, inexcusablemente de lo que va a ocurrir el próximo sábado, el próximo domingo, perdón, en el estadio Sánchez Pijuán, en ese derby eh, ante el conjunto del Real Betis Balompié y el futuro de un entrenador como Diego Alonso que pues yo no sé si vuelve a estar eh, al filo de la navaja, yo no sé si los sevillistas empiezan ya a ver cómo la figura del hombre que se supone tenía que venir a mejorar los números de Mendilibar empieza a flaquear y empieza pues prácticamente a ocurrir todo lo contrario, es decir, flota en el ambiente esa frasecita de este hombre está empeorando lo que ya estaba empezando a hacer eh, Mendilibar en el conjunto del, del Sevilla Fútbol Club así que vamos a tener mucho tiempo casi una hora de radio por delante hasta las 2 de la tarde para eh, ir analizando como digo, pues todo lo que concierne al fútbol sevillano. Turno ya para presentar a nuestros contertulios de hoy, aquí en Sin Remedio, en la calle Arcos 33, donde amablemente nos abren cada lunes por pues, las puertas en este escenario donde, ya saben... Todos los días tienen la posibilidad de mezclar el deporte, eh, la gastronomía, la diversión aquí en la calle Arcos eh, 33. Hola Enrique García, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes Manolo. Te veo con el traje de etiqueta, el traje de la Liga de Campeones, sí, sí, pero me, me parece a mí que si hablamos del Sevilla, si hablamos del Sevilla habrá que empezar a resolver antes de la Champions algunas tareas domésticas de la Liga con este club ...que definitivamente le está costando, Enrique... ...le está costando más de la cuenta en, en, en arrancar la temporada. El Sevilla tiene que solucionar
0: muchos problemas... ...para la Liga, para la Champions... ...la competición que sea, el Sevilla tiene que competir... ...allá donde vaya, ¿no? Y la Champions, eh, el torneo que se busca siempre... ...con una tremenda ilusión... ...y que nunca, nunca, nunca se puede tirar... ...de ninguna de las maneras, te tiren... ...que te tiren los contrarios... ...pero el Sevilla no, no se puede tirar, el Sevilla... Ahora mismo está en una situación de absoluto desconcierto. El sevillismo está sumido más en la tristeza que en el cabreo, porque la tristeza es muy grande al ver un equipo que desconoce, un equipo que prescindió de Mendilíbar hace cuatro jornadas, pensando que no iba a dar el tono necesario para el Sevilla. Y ese tono ha bajado tres, cuatro, cinco escalones desde que ha llegado Alonso. Se esperaba la, el doble partido de, de Cádiz y de Vigo para, decíamos, evaluar de verdad la labor del entrenador, pues bueno, si esa es la referencia, es para echarse a temblar.
4: Pues sí, para echarse a temblar... Y sobre todo con la semanita que tiene por delante el, el conjunto sevillista, que ya les digo, mañana por la mañana eh, va a tomar un vuelo dirección a Londres para el choque del, del próximo miércoles. Un partido muy emotivo, por, um, eh, muchos factores que luego eh, les vamos a ir contando. Hola, Eduardo Gil, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manolo. Y el Betis, mientras, a lo suyo, no pierde Liga en el Villamarín desde el día 16 de septiembre y digamos... Eh, que todo avanza conforme conforme a lo inicialmente previsto. El esquema de Pellegrini sigue dando resultados.
5: Mm, teníamos esa duda. El Betis no, no gana, pero tampoco perdía. Pero es que ahora ha empezado a ganar. Y ha empezado a ganar, y a ganar, y a ganar, y a ganar. Vale que el calendario le es favorable, que ahora viene el Sevilla. Todo eso está muy bien, pero me da la impresión que ha cogido velocidad de crucero, que ha cogido eh, eh, tono el equipo de, de Pellegrini, que ha vuelto a seguir y que todos son noticias positivas me preguntarás ¿quién es? es por eso más favorito para el derby Sí que después te lo pregunto aparentemente sí pero el sevilla juega en casa y recordemos que el sevilla ya se la lió y compitió con equipos como el real madrid o el, o el city y en circunstancias especiales el sevilla hace como enrique garcía se pone el chaque. el chaque entonces
4: mmm, lo que pasa es que creo, es...
5: creo que las circunstancias están más igualadas de lo que parece Digo, pero si alguna vez el betis <risa> Podía tenerlo. El viento a favor es ahora.
4: Con respecto al Sevilla y al chaquet que tú aludes, ah, lo que puede ser es que te... Que, hablo de remangarse. Que, 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 hablo que, de que, intensidad que física. Elijas, elijas la pajarita para según qué partido y para según qué, qué día. Ese es uno de los problemas que también está adoleciendo este este Sevilla. Digo, por enumerar, eh, tan solo uno de los muchos que, oye, que está advirtiendo este Sevilla. Oye, que ha venido un amigo mío. Ha venido un amigo tuyo y ahora lo vamos a, ahora lo vamos a presentar con Qué honor, actividad. por favor. sí, me sí, pongo sí, sí, pie. sí, sí, ahora vamos a ir con él. Pero antes, hola Nacho Bento, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manolo. Fin de semana, como estamos contando, eh, de derbi, fin de semana, eh, vamos a decir, de nervios para la parroquia sevillista, para la parroquia Verde y Blanca, una semana con partidos europeos de Paraguay y, por tanto, una semana eh, extraña ¿no? en, la, en la preparación del derbi.
1: Bueno, la semana se presenta, en, en principio, normal, no con ese partido, evidentemente, del Europa que tiene que afrontar el Real betty Balompié, con entrenamiento. ...o actos... ...y el acto por ejemplo de mañana... ...en el que estará Marroca apoyando... ...a la embarcación del Real Betty Balompié... ...de cara a la 57 edición de la regata Sevilla Betis... ...que se celebra por cierto... En ...la dársena de Gualquivir el domingo... ...en donde Canal Sur de Televisión... ...estará a través de las plataformas... ...Canal Sur Más y ATV ¿no?... ...por lo tanto eh, Marroca comparece mañana... ...el miércoles lo hará el técnico Manuel Pellegrini... ...con un jugador evidentemente... ...en la previa del encuentro... ...que tiene que disfrutar frente uh -huh. al Aris de Lima ...frente al conjunto Chipriota... ...y a partir de ahí... ...encarar un derby, ...que como bien decía Eduardo... ...ahora suma de 3 en 3... ...las crisis aquí se ven con los empates... ...y los empates que son el mal menor... ...de esta liga donde sumar de 3 en 3... ...es importantísimo... ...y cuatro empates... ...frente a Getafe... ...frente al Cádiz... ...frente al Granada... ...y frente al Alavés... ...pues condenaban al Betis... ...a una situación que ahora evidentemente... ...no le condenan... ...que todos son buenas noticias... ...y donde evidentemente ha encontrado... ...creo yo, Manuel Pellegrini... ...un arquetipo, un once que le está funcionando y que le va bien. Por lo tanto, yo creo que va a repetir en el derby el once que se, que se impuso el pasado, el pasado sábado. ¿no?
4: Y siempre dejo para el final la bienvenida ¿no? al, al invitado estrella de, de cada lunes, hoy aquí en la calle Arcos 33, eh, aquí en Sin Remedio. Eh, hoy es un placer, un honor contar con nosotros aquí en esta mesa de conterturios con un bicampeón de la Premier League con un cuatro veces campeón de la FA Cup, con un oro olímpico, con eh, dos veces campeón de la Copa de África, experto técnico de la FIFA, y podría seguir y no parar, pero me da la sensación que mejor es presentarlo. Hola, Lauren, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a tu casa, bienvenido a la jugada de Sevilla. Aquí estás con tu amigo, aquí estás con tu amigo.
3: Es un placer estar con vosotros como siempre, en especial pues, con dudarlo y ir, bueno que se podrían contar algunas que otras anécdotas en alguna barbacoa no, no, no no, no, ahí. No, no, no por favor no, no, sigamos sigamos no, no, por no, no. no que tenemos mucho, muchas tareas que bueno,
4: bueno, bueno lo podríamos dejar para, 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 para los últimos 5 minutos para los últimos cinco minutos si vemos que esto no fluye hablamos de la barbacoa eh, para él, dar él a quiere que
5: sea embajadora de Canal del Sur en el continente africano pero, pero como que no tengo tiempo
4: bueno eh, Lauren eh, Arsenal-Sevilla sin meternos en profundidades ahora eh, iremos. Eh, tocando todos los eh, temas suena bien, aparentemente suena bien Arsenal-Sevilla
3: Sí, efectivamente, yo creo que suena bien el himno de la Champions, suena bien siempre ver a equipos andaluces en este tipo de competición, suena ver bien al Sevilla compitiendo eh, en esta Liga de Campeones y por lo tanto eh, qué menos que ver y, y escuchar y, y presenciar el Sevilla-Arsenal en este caso Arsenal-Sevilla ¿no? va a, a ser aquí? un partidazo ¿no? ¿Vas a ir? Esta vez no voy a dejar por diferentes circunstancias
4: Ajá eh, que te impiden estar presente en esta cita te hubiera te hubiera encantado Cuarto es el Arsenal actualmente con 24 puntos está atrás del líder el City el Sevilla está en el puesto 15 ya lo hemos comentado eh, con 11 puntos eh, si nos vamos al grupo de la Champions en el grupo B eh, primero Arsenal con 6 puntos tercero es el Sevilla con 2 ¿Se podrá decir de todo? Eh, el este de ese partido, pero eh, inicialmente parece que hay un salto, un salto bastante importante entre lo que a día de hoy es el Arsenal y lo que a día de hoy también es el, el Sevilla, ¿no?
3: Sí, está claro, ¿no? Yo lo vengo diciendo desde el partido, eh, el primer partido que se disputó aquí en Sevilla, que el Arsenal se un paso por, por encima de, del Sevilla, ¿no? Si bien cierto es que ayer eh, Arsenal perdió contra el Newcastle, pero yo estuve... Inter intercambiando lo que era ver el, el Newcastle contra el Sevilla, contra Arsenal y por otro lado estaba viendo el Celta Sevilla y la diferencia en cuanto a ritmo de partido, en cuanto a intensidad, en cuanto a buscar variantes en la última zona de finalización, yo veía al Arsenal intentando diferentes variantes y cuando veía al Sevilla, especialmente en el segundo tiempo, con falta de ideas en los últimos. Sí que es cierto que cuando entró Suso. Eh, había más juego asociativo por dentro, o Campos era el que mantenía el nivel a nivel ofensivo junto con Navas, pero yo veía al Sevilla a nivel ofensivo un tanto paupérrimo en comparación eh, con el Arsenal, y por lo tanto, eh, si entramos a, 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 a ver el partido, intentamos eh, meter el bisturí, vemos que mucho sentido y la trayectoria del Arsenal respecto a Sevilla... Eh, hay muchos aspectos que te dicen que Arsenal está un pasito por delante del, del Sevilla en estos momentos. ¿no? Y
4: parece además, eh, Lauren,
3: eh, que poquitas cosas han cambiado en el Sevilla desde la llegada de, de Diego Alonso. ¿no? Bueno, yo diría que vemos aún, hay que poner esto en contexto, es decir, yo veo al Sevilla, hay dos tipos de, dos Sevillas, uno que te sabe competir en situaciones eh, y en, en partidos grandes como contra el Real Madrid, como contra la Juventus, como contra el Manchester United el año pasado, este año contra el Manchester City, eh, y vemos esa, ese Sevilla en ese contexto, y luego vemos al Sevilla en el otro contexto, que no es capaz de ganarte a un Cádiz, que no es capaz de ganar le a un, a un Celta de Vigo, pero ya no ganarle al Celta de Vigo, sino tú ves el segundo tiempo sí. del Sevilla a nivel ofensivo. Sí. Si defensivamente están mal, encajan, han encajado seis goles en los últimos tres partidos. Es que es tremendo. Y luego a nivel ofensivo ves que hay muy pocas ideas y muy pocas variantes. Por lo tanto, eh, el Sevilla en este momento. Yo creo que está un pasito por detrás de, de lo que es el Arsenal.
4: Motivos para la preocupación. Y encima de todo, pues venimos de un fin de semana donde el bar volvió a ser el gran protagonista en España por ese penalti. ...o penalti o penaltito... Como, ...como quieran verlo de, de Jesús Nava... Eh, ...con el consiguiente Cabreo en Vigo... ...que además ya, ya venían... Eh, ...con el, el lío arbitral... Eh, ...a cuesta... ...pero es que el Arsenal también... ...está que con con el VAR... ...pero el VAR de allí de la, de la premia... ...por lo ocurrido este fin de semana... ...en el partido ante el conjunto del Newcastle... ...una pelota que al parecer sale del campo... Eh, ...hay un posible fuera de juego... ...bueno, que dice Arteta... ...que lo de allí también fue una auténtica vergüenza... ...o sea que con el VAR... Parece que
3: en todas partes cuecen habas, ¿no? No, está claro, No, yo creo que el VAR es una herramienta muy útil, es válida, eh, pero yo creo que, y lo vengo diciendo desde ahora, lo vengo diciendo de hace ya, mm, haciendo la, una competición el Nation Cups en Sudáfrica, con, una, con otro en otro programa, yo lo vengo diciendo de que sí que es cierto que es una gran herramienta, pero cuando tú pones a, la, a árbitros que están condicionados y que, al año, y que al partido siguiente tienen que pitar y encima les metemos presiones desde las instituciones realmente sí. les mete presión todos le meten presión y al final están condicionados a la hora de tomar una de decisiones y tomar otra por lo tanto yo creo que la herramienta es muy útil pero se deberían de poner personas de las cuales se conozcan el reglamento el arbitral y el, lo que es el eh, sistema del VAR sí. para no estar condicionado uh -huh. un fin de semana así y otro totalmente.
0: Total. Y cambiar el protocolo,
3: Laura. Cambiar el protocolo del bar Correcto. El bar
0: ha dejado de ser uno o está siendo una herramienta que está creando muchos problemas precisamente por ese protocolo. Y en parte tiene la culpa los árbitros como colectivo. Es decir, ellos entienden que no se le puede rearbitrar y entonces establecen ahí una endiablada. Cuestión de competencia entre el árbitro del partido, el árbitro del VAR, cuando entra, cuando no entra, que hipoteca, hipoteca eso, la virtualidad del VAR. Señor, que el VAR entre cada vez que sea necesario para evitar una injusticia arbitral y ya está. Y seguramente eso relajará al árbitro del campo. Relajará a todo el mundo, pero para eso los árbitros tienen que renunciar a ese corporativismo y a, ese, a esa especie de convenio de autoprotección del árbitro de campo que está haciendo que el VAR, que puede ser muy útil, se convierta
4: a veces en un problema. En una auténtica locura. Vale. El problema del que venimos hablando cada fin de semana Con ese artilogio que vino al fútbol para aportar mucho Yo sigo confiando mucho en él Pero sigo desconfiando mucho, mucho, mucho De los que eh, de momento lo, lo articulan eh, una y 23 minutos de la tarde con Rafa Jiménez Al frente de los mandos técnicos Con Javier Reyes en los estudios centrales de Canal Sur Radio En la isla de la Cartuja Con José Pardo en la producción Y con todos ustedes hablándoles Como eh, venimos comentando Desde Sin Remedio, la calle Arcos 33 Hoy con nuestro invitado con Lauren Bisan Etan que creo que así se dice no eh, o al menos al menos así sí lo he dicho yo toda la, la vida no sé si correcto o incorrectamente lo <risa> has dicho bien lo has dicho bien bueno pues con Lauren aquí en la tertulia de la jugada de, de Canal Sur Radio hacemos nuestro primer alto eh, nuestro primer paso por los escaparates y a vuelta de pausa entramos en el análisis de todo lo que hay que hablar el fin de semana y sobre todo lo que tenemos en puerta con esta nueva jornada europea del Sevilla y del Real Betis como siempre, aquí en La Jugada de Sevilla Sin Remedios, en la calle Arcos 33.
1: La Jugada con Manolo Martín. Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOs. Campaña especial, 36 aniversario.
2: Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49. Apuntarse al alguien para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo.
1: Pizzeria Italy, Elegante pizza napolitana y cerveza de bodega Así es la esencia d'Italy Además, los viernes, sábados y domingos Cocina abierta todo el día D'Italy Auténticos ingredientes italianos Cocinados en horno de leña En Reyes Católicos 9 Pizzeria d'Italy De los creadores de la mafia se sienta a la mesa
2: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
1: El llamador. Los lunes a las
2: 10 de la noche.
1: Clínica La se ha convertido en una referencia de la medicina estética en Sevilla.
4: Con una trayectoria impecable de 30 años y un equipo médico estético reconocido a nivel internacional, Clínica La es la primera opción para tratamientos de rejuvenecimiento facial
1: y corporal para hombres y mujeres. Ponte en manos de los mejores profesionales. Clínica La a la vanguardia de la medicina estética. La jugada con Manolo Martín.
4: Y Aquí estamos en, ah bien, bien 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 perdón perdón, la producción musical de, de Javier Reyes que hoy como estamos fuera de los estudios pues evidentemente había yo patinado. Eh, no voy a valorar mucho en el día en el día de hoy. Para acabar con la jugada, eh, como visteis la jugada penalti penaltito lo de eh, Pensabais que de verdad lo iba a anular. Yo lo vi y a mí me pareció un milagro que el colegiado, que el colegiado pitara lo que, lo que finalmente pitó. Desdecirse en una jugada con ese ambiente, con ese caldo de cultivo que había, yo creo que fue un auténtico. Ese penalti dos puntos.
5: puntos pueden valer una permanencia. A mí me parece
4: un milagro. Me parece valer un milagro una porque, permanencia. Porque vale. yo dije penalti y en honor a la verdad, yo dije penalti, penalti de los, de los que se pueden evitar, pero solamente hay una jugada en la que a lo mejor ya me freno. Una jugada en una toma lateral donde sí se ve que hay un agarroncillo previo. previo a Jesús Navas y ahí es donde ya digo, bueno, pues ya, ya, ya aquí me retiro. Bueno,
0: si hay una, eso es lo que consideraría el árbitro, es decir, si hay una, una sola visión de una jugada que previamente hay falta del, del delantero, es suficiente, es decir, porque yo nada más que necesito ver las cosas una vez, si, es, si son, si existen, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, volvemos a lo del protocolo del bar y toda esa cuestión. Lo que yo no entiendo es cómo Jesús Nava puede caer en eso. Cuando el árbitro está ya con el silbato en la boca para evitar el final del tiempo de prolongación, en un partido con todo lo que había pasado y había dejado de pasar, y va Jesús Nava y un balón que iba camino de la luna aproximadamente... Pues comete, es, se la juega de esa manera,
4: ¿no? Yo que creo Agarra la, eh, eh, es un, un desquicio. Yo estoy muy de acuerdo en es un lo que he leído durante el fin de semana eh, a diferentes compañeros. No se rearbitra re lo que es la intensidad del agarrón de Navas. Digo esto por, por cómo sale Berite, que si los Newton, que si, es, que si los Julios de. de, de, sí, sí. de, de sino es el propio agarrón a Navas, eh, Laura, en mm. previo, lo que yo creo que se pita, ¿no? O
3: lo que decide finalmente sí, Hernández, sí. Hernández ¿Quién está decidido? agarrando
5: a quién, no? ¿Quién fue ante el huevo? El la yo creo, ¿no? creo que
3: por ahí va al tiro, ¿no? Sí, lo que pasa es que estas cuestiones a veces intervienen, otras veces no intervienen, hay jugadas que no deberían intervenir, pero sí que intervienen. Por lo tanto, yo sigo con, con lo que vengo diciendo hace ya muchos años. Es decir, el bar fantástica herramienta utilizada... Por, por un personal el cual está condicionado domingo sí domingo no y por lo tanto yo creo que si se, se deriva a otro organismo el cual no tenga la necesidad o no independiente. independientemente de la y que se sepa el reglamento tanto sí. el protocolo bar y también sí. el reglamento arbitral totalmente independiente yo creo que podemos ver un bar más distinto al que estamos viendo más fácil ahora, porque está más condicionado
5: fácil. Más fácil. Cuando hay un penalti, en caso de duda, ¿qué hacemos? Déjelo claro. Si hay una seria duda, se pita o no se pita. Eso es también protocolo y criterio tal cual. Con lo cual, el malo no es el bar, sino es su aplicación. Fijaros, la que es que en, es que en Inglaterra no tienen bar. Ni con V ni con B, tienen pap, tienen pap directamente. Lo que le hicieron al Arsenal ayer, que Arteta, que es un hombre correcto, pero es que <ríe> una no sé si habéis visto la jugada, eh, supongo que Lauren sí, la pelota había salido del terreno de juego, es centrada. El futbolista hace una falta previa, le da con la mano, gol, o sea, es que tiene tres, cuatro cosas para que el gol y no no se lo alumbraron
0: ¿No? Eso, ya, eso, eso ya también no fue, pasa en Inglaterra. Eso ya no es cuestión sí. del bar eso ya es cuestión de de que los árbitros con suelo de tontos no, ven, ¿no? no club... quieren ver pero yo estoy ¿Qué con pasa Lauren, ahí también es decir hay que cambiar el protocolo hay que hacer qué tenemos que hacer para que el VAR sea verdaderamente eficaz y ya está y los árbitros que acaten que acaten la, lo que se decida es que sobre vamos... ese tema porque desde luego hombre, lo que bien. se genera ahí en Vigo es, es perfectamente comprensible pues, es, es que, que muy, ya, fuerte, llovía sobre muy fuerte muy fuerte sí pero bueno de eso no tiene la culpa de Sevilla no, no, ni no tiene la culpa no. Hernández Hernández ni tiene la culpa o sea, analizando la jugada en sí en el momento que se produce Toda la casuística sobre la jugada, absolutamente dudosa. Todo, todo por matices muy, por tira, líneas muy estrechas. El, Una el vez, monitor. Que, y que pita un penalti, que también. que también se lo podía ver a si y no estaba va. No, y, 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 después, y después de decirse, bueno, hombre, mmm, era, era por lo menos para, para,
4: para silbar. Y después, menos. Eh, y después ya nos metemos ya directamente en, en materia, en el, en el meollo de la, de la cuestión que te hagan eso en el tiempo de prolongación, con un futbolista menos el Celta de Vigo, y te monte la contra que te, que te montan ...con ese penalti... ...que luego la Virgen bendita... ...te lo quita de en medio... ...el milagro y todo lo que ustedes quieran ...eso suele ocurrir una vez en la vida... ...porque cuando tú haces las cosas mal... ...y el Sevilla... ...repito, aunque empata... ...y aunque se trae un punto... ...las sensaciones son... ...realmente... Eh, ...dantescas, ¿no? para, ...para afrontar esta... ...esta semana... Eh, ...volvemos de nuevo al... ...origen de todo... ...estamos a 6 de noviembre... ...tres meses después del inicio de Liga... ...dos entrenadores... ...dos victorias en el casillero... 11 puntos eh, tan solo en la tabla... ...a cuatro del descenso... ...a 10, ...a 10 puntos ya señores... ...del quinto clasificado... ...que es la distancia en la que el Sevilla... ...digamos, debería estar pendiente... ...la pregunta para mí es
3: clara y sin fisuras... ...¿ha empeorado... ...Diego Alonso a este Sevilla, Lauren? Bueno, yo creo que... ...analizarlo así... ...de esa manera... Yo creo que, no, que haya, yo creo que no ha emporado al Sevilla Yo creo que no, sinceramente Lo que sí que es cierto hemos visto una mejoría Hemos visto una mejoría contra el Real Madrid No solo a nivel de resultados, Con ese empate, sino a nivel de cambiar un poco la estructura eh, Sacar a flote un futbolista que no estaba interviniendo Que era Somaré. Eh, esa presión tras en campo contrario La equilibraba Sumaré Tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo Y yo creo que en ese sentido En ese triángulo que veíamos antes eh, con los dos centrales, Diego Carlos, eh, Cundé y Fernando, se equilibró con la entrada de Sumaré, pero si bien cierto es eso, no menos cierto es que no ha tenido esa continuidad de la cual eh, se requiere para estar en tanto en Liga de Campeones como en la Liga. ¿no? Por lo tanto, vemos que el Sevilla no está obteniendo los, los resultados. No la ha valido en el contexto de competir eh, a gran, con grandes equipos tampoco le ha valido en el contexto de cuando se enfrenta a equipos de la Liga que no son tan potentes como los que están en Liga de Campeones ¿no? por lo tanto no le ha valido y no está obteniendo ese resultado pero decir que ha empeorado el Sevilla no, yo creo que hay algo más profundo en el cual se tienen que sentar ...en todas las partes, porque tanta convulsión a nivel institucional... ...tantos entrenadores y tantos nuevos cambios de sistema... ...al final uh -huh. afectan a la plantilla y es lo que estamos viendo. Le doy
4: la vuelta a la pregunta, señores... ...en qué ha mejorado Diego Alonso a este Sevilla.
5: Vamos a ver, yo quiero ser bueno... ...quiero pensar que este señor está haciendo la primera temporada... ...que llega una liga nueva... ...que se está haciendo con la plantilla... ...que ha cambiado algunas cosas... ...quiero usar el eufemismo de... ...está transformando el equipo... ...pero to todavía no sabemos si a un equipo peor... ...que el de Mendilibar ...o un equipo mejor... ...lo que pasa es que esta semana... ...esta semana se, ju se juega la temporada... ...esta semana... ...en muchos sentidos... ...está la cremita de la temporada... ...desde el miércoles hasta el domingo... ...te juegas el prurito de que el Betis te gane... ...y que incida en que... que ...no estamos tan mal... ...sí, sí, está usted muy mal si le gana el Betis... ...y... ...puede quedar eliminado de la Champions... ...porque es... ...una heroicidad... Te quiero preguntar, Lauren, ¿qué posibilidades tiene el Sevilla de ganar en, en, en el Emirates?
3: Hombre, siempre... Eh, es un 90-10, no, 80-20... No, es... no hay que dar los partidos por sentado, no hay que dar nada por sentado, eh, pero creo que tiene pocas posibilidades. Es decir, el Arsenal, independientemente de que haya perdido contra el, contra el Newcastle, es que el Arsenal ayer tuvo un 60% de posición de balón, dominó muchas fases del partido tiró 14 veces, y es de ese 60% de, ese 60 de posesión de balón, el 80% del mismo fue en campo contrario, es decir, que es un equipo que te genera, que te llega, que se te, te crea, y por lo tanto, ¿Y, yo si creo, el... y lo comparas con el Sevilla, y el Sevilla daba, daba Ahora mucho no está muy perdido. Muy perdido. sobre a nivel ofensivo,
4: y a nivel ¿Y si ofensivo si que elegir, se les entra muy fácil. Si que elegir, se les ¿qué partido fácil.
3: es el más importante. Es que, es que ayer... Yo creo que está la eliminatoria hasta un 60-40 eh, Yo... Para ti Enrique, la pregunta
4: ¿Ha mejorado en algo Diego Alonso o crees que con Diego Alonso este Sevilla ha empeorado con respecto a lo de Mendilibra?
0: Yo no le he visto desde luego ninguna mejoría Ninguna, ninguna eh, Es cierto que Mendilibra estaba también un poquito cabezón, con lo de Sumarey por ejemplo ¿No? Y que de esa cabezonería salió Alonso pero poco más, es decir, es que el Sevilla ahora mismo, el equipo está absolutamente perdido Ve al entrenador tendente a tirar de las vacas sagradas como sistema, es decir, no, quizás, eh, arriesga muy poco, arriesga muy poco en ese sentido. Es decir, él, él sabe que, bueno, si están jugando Rackity, si están jugando eh, eh, Oliver Torres, si están jugando eh, eh, el, el Aguña, si están jugando Jesús Nava, si jugando, va a tener menos problemas. Que si, ...que si apuesta por los Juanjo, etcétera, con los Juanlu, etcétera, etcétera... yo creo pero, que hombre, pero, está pero, ...pero que no hay, pero... pero que no hay, es que no, no hay... Una ...la orden que se, se queda del ataque, del ataque no, estamos quedando hace mucho tiempo... Bien. ...de la ineficacia entre el gol no digamos, pero es que el Sevilla con 10... vio como tres veces, tres veces, el Celta se le plantó con clara ocasión de gol... Totalmente. ...con claro que no solamente la jugada del penalti... Con clara ocasión de gol, con uno menos, con uno menos el Celta. Sí, el
3: portero estuvo es, magnífico, es, es, eso es, se hizo es, dos paradas espectaculares. Es
0: que vamos, es que no tiene, no, no ni colocación, ni que los jugadores tengan exactamente claro lo que tienen que hacer, ni capacidad combinativa, ni capacidad de repliegue defensivo con, con cierto orden. Que tiene el Sevilla ahora yo, mismo, o sea, lo estará buscando, me imagino. Estará, estará bueno en
4: ese pero, proceso. Yo, 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 veo, no vuelvo, yo, yo Vuelvo a decir, yo veo ese, una... ese
5: penalti, ese penalti. ¿Puede marcar quién se va a segunda o no? Es que, mm, cuidado. Sí. Cuidado que me conozco yo, a mis clásicos, yo, que es la segunda temporada yo que estamos la, abajo.
0: ¿eh?
4: Yo la, la sensación que tengo, Lauren, es de, de sensación de, de bajada de, de brazos, de, sí. de, de caída. Mira, te cuento. Yo con Mendy, con Mendy Libre, yo veía una línea. Una línea que te podría sí, gustar un... más sí. o menos. Es quiero decir, eh, eh, balones arriba y, y vamos a buscar y tal y cual. Pero es que esa línea ha quedado en estos momentos ya absolutamente desdibujada. Por lo tanto, yo me siento incompetente a la hora de decir ¿a qué está jugando esta Sevilla? ¿a qué juega? ¿Cómo quiere jugar Diego Alonso? No, no, es que me, me no, no. siento es que es incapaz Incapaz no sé, de, de, no sabemos, de intentar no explicárselo no. a, la, a la gente Esto es fútbol Tampoco es una, una, la teoría de la relatividad Pero, pero yo, no, yo
3: no veo el camino Sí, López. yo estoy totalmente de acuerdo contigo En el sentido que esa mejoría de, Que vimos en aspectos tácticos En el aspecto eh, que el equipo En ese contexto de cuando jugó Contra un equipo grande, contra el Real Madrid Lo vimos, pero es que esa mejoría no ha tenido consistencia Yo que eso yo lo hablé Tenemos que ver si esa entrada de su es, que equilibrar el equipo Si es capaz de mantener esa regularidad Y estamos viendo que no Y ayer en el partido de ayer A nivel ofensivo Que es lo más preocupante Porque a nivel defensivo Las lagunas se sabían Se podían cubrir Se podían tapar Pero a nivel ofensivo Quitando Campos Que es el que mantiene El nivel del equipo Constante ida y vuelta Navas por banda derecha El portero que estuvo también Bastante bien Rakiti por momentos aparecía desaparecía esos tres futbolistas son los que mantuvieron ...o sostuvieron el nivel del sevilla ayer pero que es bastante poco para lo que se espera del sevilla a nivel ofensivo es que yo los veía el segundo tiempo y veía que no había idea no había variantes no a había la hora de había. buscar el hueco a Totalmente. la hora de buscar a los no había, delanteros no había, y por no lo tanto eh, se veía que esa mejoría que vimos contra el Real parecía, Madrid no se ha sostenido
0: al mercado a, a un patio a escoger a, a once a 11 futbolistas desconocidos Se le había puesto en el terreno Fue en usted de Arzón Y después ¿Coco más? ¿Coco más? Y después, ¿De verdad,
4: eh? y después eh, Si me permitís señores eh, Que os veo fluido Os veo bien ahí en el, en el, en el análisis Después en el capítulo de eh, Las decisiones Hay una que a mí me está sorprendiendo Una barbaridad Que es la titularidad de Mariano Arriba Yo no sé qué le ha visto a Mariano Como para que diga Este es mi delantero de referencia yo no tengo nada contra el pasado de Mariano Que Mariano eh, ha venido al Sevilla En las condiciones que ha venido Eso lo, lo sabe hasta mi madre Que no distingue una caja de zapatos de un balón Pero, <risa> pero mmm, relegar de la manera que relega Al delantero que se supone Tiene que ser el titular en este de Sevilla Porque lo viene demostrando con goles Ayer marcó, por cierto, el gol número 60 En, en el Sevilla ¿Visteis cómo celebra ¿Visteis cómo celebra en el City el tanto? No, no celebra, oye, un no tanto celebra. importantísimo. No minuto 84, eso, eso, un gol, eso, un gol de, de, Manolo, de fin. Ese otro
0: índice ese
4: detalle? de ese, desconexión. Ese detalle... Ese, ese detalle ese, es un, ese,
0: un detalle de desconexión. De desconexión con, con el equipo, con lo que está pasando el equipo. eso, O sea, bueno,
3: como si estuviera en un entrenamiento. Un gol que varía tanto. Un gol, ¿Un Laura, gol? o sea, de, de oro. Sí, llamaba la atención. Yo por momentos dije, no la ha no celebrado tanto porque igual ha sido un autogol de Mingueza, me parece. digo del defensor que le pega le golpea antes que él. Digo, a lo mejor ha sido un autogol. Pero luego lo marca él y no lo celebra de esa forma. No, 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 algo debe estar pasando. Casi ¿no? nadie, ¿eh? o sea, Algo, algo que debe estar no, pasando. Yo, yo creo que
4: eh, tiene que sentir el, el, el escozor de... De, de, de esa suplencia, ¿no? De el sentirse, el hombre gol Vamos a ver, es que estamos hablando de, de Nesiri, De Nesiri ya se ha hablado todo lo que se puede hablar de un futbolista Tanto en la vertiente positiva como en la negativa Hemos conocido las dos facetas Cuando se pone vulgar y cuando se pone en, en forma Cuando se pone en plan goleador eh, Y es el que es Pero que en este momento que en estos momentos, como decimos aquí vulgarmente Le haya comido la tostada a Mariano es que a mí... No, eso no. Es, no, es el mejor. Hay hay algo que, todo,
0: a mí me tienen que explicar todos algo, sus problemas. Para que yo, para que yo lo con, con
4: todos sus problemas que los tiene y su virtud
0: y que también las tiene, el decir es el mejor delantero que tiene el Sevilla ahora mismo. Por tanto, hay que apostar por él. Y por un Talisa Romero, por cierto, que mete goles de tacón en su, en su categoría y que ya reivindicamos su presencia aquí y que hay no sé qué cláusula que si con una edad, que si, si sube a Sevilla ya no puede sí. bajar Sevilla. Le digo, Pero hombre... Que ha arriesgado usted mucho con muchísimos futbolistas, ahí está Yanusay, ¿no? Por ejemplo, o el propio Mariano. ¿No puede arriesgar por Isaac Romero, que es de la casa, subiéndolo al primer equipo? ¿No puede? Cuando está demostrando que tiene olfato goleador, no, no merece siquiera ese reconocimiento porque esté jugando en casa yo A mí, estas son las cosas que a mí me sacan de quicio yo, yo Sinceramente no sé, Es más, teniendo aquí. la carencia hay, de gol hay, La carencia aquí, de gol aquí, que, tenia, que quiere el Sevilla le
4: voy a echar el marrón a, a Lauren, que es invitado De la casa, <risa> pero sobre todo también
3: es canterano Y o sea, a lo mejor tiene un pensamiento y Yo no que, veo por ahí ninguna cerveza, así que <risa> Poco voy a poder hablar <risa> No, pero A colación lo que estáis está, está, está comentando Yo creo que muchas veces también tienen que justificar El por qué has traído a un futbolista y por lo tanto le están dando esa oportunidad a Mariano claro. que no la está aprovechando y, y, y suele suceder. En fin, pues
4: eh, no sé si os queda algo por decir con tú no respecto a... No sub... Es que no, es que se ha quedado... Ha dado una larga cambiada. Que, que sí, eso lo sabemos. Yo
0: tampoco... La, las prioridades son que el equipo funcione, no que quede bien el director técnico ni nada que se le parezca. Sí, está Ahora, claro. Tú, tú, no arriesga, tú, crees, ¿Tú no crees que Isabel Romero merece la pena que se arriesgue aunque luego ya no pueda volver al Sevilla Atlético por cuestión de edad? ¿Merece está la pena esa oportunidad? Yo... Con todo lo que ha arriesgado el Sevilla...
3: En inútiles. Sí, sí. Yo lo que creo es que salvo el Barcelona, salvo el Barcelona, que ha apuesta realmente por, por canteranos año tres, año sí, año, año no, el resto de los equipos, cuando no hay crisis económica, cuando no, no hay dinero para fichar, es cuando tiran de la cantera, cuando las circunstancias no les son favorables, están más abajo, entonces todos tiran de la cantera y sacan a los chavales de la cantera. Pero cuando están bien, cuando están arriba pocos entrenadores a, nivel, a este nivel sacan a canteranos y apuestan por los canteranos bueno. y, luego, sí, y luego domingo no.
0: jugando en el arsenal y aquí, no, y aquí no tenía sitio o José claro.
4: Antonio Reyes
0: o José no, Antonio Reyes sí tenía sitio aquí, pero Laura parecía que no tenía sitio en porra. el,
4: el 3000 millones de pesos costó el, hablar, ¿no? en el Arsenal un día casi cuatro eh, Eduardo eh, creo que se va a cumplir en nada eh, 20 años no del veintitantos de enero de José Antonio Reyes las
5: reacciones un veintitantos de enero en las reacciones de todo el mundo mundial sobre todo la nuestra de canal Sur Radio se llevó el sobresalto mayor y ahí empezó el Empezaron muchas cosas que han venido después en el siglo XXI Era traspasado José Antonio Reyes Al Arsenal por casi 4.000 millones de pesos. Pues
4: eh, mira la dos años y medio con Lauren Le voy a pedir a Rafa Jiménez eh, Nuestro compañero técnico eh, Para que pueda escuchar perfectamente Aquellas palabras de nuestro eterno José Antonio Reyes Esto decía hace casi casi 20 años Muy simple lo dije Mi intención era quedarme Y el presidente también lo dijo Que si venía una oferta de locos la iba a coger y Yo creo que vino el loco y la cogió, nada Yo creo que no hay que echarse tierra encima a uno Ni echarse la otra eh, en el loco
3: apareció eh, Y ahí estaba José Antonio Reyes Esto te, te, te toca el alma, ¿eh? Sí, porque José era un fenómeno No solo a nivel futbolístico Un talento, yo siempre lo digo José de los futbolistas Mira que he visto chavales jóvenes Fábrega, por encima de todos ellos El talento que tenía José nato Era superior a todos los demás por lo tanto menos escucharlo ahí bueno te entra te, tú sabes te ponen los pelos de punta porque no solo era talento eh, como futbolista era una gran persona todos los que lo hemos conocido a nivel cercano tenía una calidad humana brutal por lo tanto bueno eh... te gusta escucharlo pero bueno no me gustaría si hubiera si todavía siguiera aquí con nosotros ¿no? Pues que,
5: sí. Que, eh, que una vez en una tertulia José Antonio Reyes Y, verdad, Enrique, que queríamos atarlo a la mesa Porque no paraba quieto No paraba
3: quieto
4: Es Nac increíble, Nació para es, ser deportista de élite Es increíble, es increíble eh, Echar la vista atrás y, y pensar que ya no somos sí, nosotros un fenómeno, yo, a, mí, a mí, yo, pff, no me lo creo eh, Quisiera
3: decir, no tendría que decirlo Pero bueno, da igual, ya a estas alturas Estamos ahí en un proyecto en el cual yo he incluido a José Antonio Reyes dentro del mismo porque creo que se merece estar ahí. Ajá. Nosotros nos reunimos los Invencibles, tenemos un proyecto en el cual eh, lo vamos a dar a conocer ahora, en el cual hay, eh, entra la Fundación, entra también directamente el Arsenal, entramos y con él en principio no se contaba y yo di el paso para que José Antonio también fuera parte nuestra porque ha sido un Invencible sí. y si todo el mundo se va a nutrir de ser invencible, yo creo que José Antonio Reyes también y su familia. Por lo tanto, uh -huh. los momentos... Estás hablando
5: ahí. de aquel Arsenal Invicto, in, <coughs> Invencible, con Henry con, Berkan, correcto. con
3: Berkans, correcto con Lauren. Eh... Correcto. Y, Tenemos y... un proyecto ahí muy bonito en el cual estamos ya... Que no perdisteis un partido en un año y pico, ¿no? Sí, correcto. Estamos ahí, estamos ya a los últimos flecos y, y bueno, va a ser una cosa... Qué bonito. Genial, piensan? y José Antonio Reyes, como estuvo, yo, eh, lo hemos incluido ahí, lo he incluido dentro de ese proyecto porque se lo merecía. En cualquier caso, sus padres. No? ¿Qué piensan, qué piensan eh, las estrellas de aquel arsenal, de, de este paso que, que estáis dando? Lo pensamos todos, nos reunimos dos veces al mes y la verdad es que estamos todos implicados, Denis Bergan el primero, eh, Henry las grandes, están, están los buenos, las estrellas, están las superestrellas, ¿no? tanto Denis Bergán como Henry están totalmente implicados, eh, yo mantengo muchas conversaciones con ellos, y está todo el mundo de acuerdo y por lo tanto de aquí a unos meses se va a dar a luz. Qué Tú sabes que seguramente,
5: seguramente Reyes estará paseando por allá arriba con su Ferrari amarillo que la habrá sacado de salas. <risa> y con el balón. Y se estará riendo, escuchando Pero salas, sobre todo no lo van a agradecer
4: los padres. Sí, porque creo que eh, no sé si meter en esta película al Arsenal, pero Sevilla y Real Madrid tendrían mucho que decir, ¿no? Eh, a la hora de, de sentarse, a la hora de, de valorar, de muchas circunstancias tanto personales como 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 deportivas. Eh, y hacer un, un gran evento no un, un, un partido donde se pudieran recaudar muchos fondos donde se pudiera recordar sobre todo la figura de, de José Antonio Reyes y donde Madrid Sevilla Arsenal se dieran la mano que fueron digamos la, los tres emblemas no después fueron muchos equipos el español el equipo chino el Córdoba pero digamos las, la, los emblemas de su carrera deportiva Arsenal Sevilla Fútbol Club y, y Real Madrid yo creo que deberían darse la mano ¿no? y, y hacer algo algo grande, algo grande porque la figura de José Antonio yo creo que lo merece. ¿eh?
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero en este caso eh, nuestro grupo de invencible es, es independiente. Independiente, independiente. De todo independiente esto. a lo que es el escenario. Sí, sí. Nosotros hemos, a través de Luz, evidentemente, necesitamos los, los plazos y, los, y el calendario del, del equipo para una cosa en concreto, pero lo nuestro va más allá. Bien, bien. Ajá. De un simple partido, un simple eh, evento en concreto Un partido puede ser, pero estamos hablando de algo a, a largo plazo Y algo eh, lucrativo, que es independientemente bien, de los bien. clubes ¿no? Cosas nuestras, cosas de los invencibles bien. Ya que los explotan otros, pues vamos a explotar nosotros los invencibles Que somos los que hemos estado ahí
5: Increíble, Va. increíble que los invencibles Aquel Arsenal invicto durante más de más de un año Con Lauren, con Denis Berkan, con Thierry Henry haya metido y se haya acordado de, en ese grupo de trabajo de José Antonio Reyes. Porque lo ficha Wenger, Wenger creo que ahora es tu jefe de alguna manera en la FIFA, es el que te dice, tienes que ir para allá o para acá, tienes que no, no, mira, tienes que tener carretera Carmona para arriba, no, es que te vas te vas al, al continente asiático, viajas mucho. Sí, correcto. Y voy a darte una larga, una larga cambiada. ¿Tiene... Wenger es el mejor entrenador que, que tú has conocido? ¿Con, con diferencia?
3: Tengo que... Eh, desde aquí guardar mi respeto y, y respetar a Héctor Cooper Y a todos los entrenadores en Los cuales, desde los calafones inferiores Hasta donde he llegado, agradecerlos Harry Reina también, entrenador de la selección Camerún eh, Que les guardo mi respeto Y hay que agradecerle su función pero como Wenger no ha habido ningún otro entrado. Es decir, lo que nosotros vemos ahora, las innovaciones que vemos en el fútbol de, de poner ubicar centrocampistas en la zona de atrás o interiores en la zona de atrás, por ejemplo, te voy a contar el caso nuestro. El único defensa puro que había como central en nuestra época era Sol Campbell. Ashley Cole era un extremo izquierda lateral izquierdo. Yo era un extremo-derecha, de media punta, extremo-derecha, lateral-derecho. Colo Toro era un media punta <ríe> y centrocampista ofensivo y lo puso de central. Es decir, todas esas innovaciones que estamos viendo ahora, los cambios de sistema, que vemos a Shevchenko meterse hacia adentro y cambia ese dibujo táctico de 4-2-3-1, pasa a 4-3-4-3... A a y a creemos, ofensivo, creemos
5: que el fútbol inventado Guardiola, ¿no? Eso ya
3: claro. se ha esas innovaciones ya las hacía Wenger. Por lo tanto, te puedo poner muchos muchos factores de los cuales yo digo que Wenger es el mejor, pero si no, no habría programa, ¿no? Por lo tanto, para mí sí es el mejor. Tiene
5: truco la pregunta, porque lo voy a derivar. Los béticos <risa> también te están escuchando y están en, en un gran momento. Para ellos, Pellegrini es su Wenger. Sí. Tiene algo de esa sabiduría, esa ese saber estar...
3: Yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que... Eh, para, habrá muchos factores eh, técnico tácticos... Habrá muchos otros factores... Pero yo creo que para el, el incremento del rendimiento de las plantillas... Sí. Hay tres factores que son fundamentales... Buenos entrenadores... Pellegrini es un gran entrenador... La cohesión de grupo y el talento... Sin el talento evidentemente los otros dos factores no nos sirven a nada... Pero si tú tienes un buen entrenador... Que es una de las cosas de las cuales se quiere implementar en FIFA... ¿cuál ha sido? ¿por qué los argentinos? habrá otros muchos factores, han sido campeonatos del mundo Sudamérica, han tenido los mejores entrenadores, Menotti, Bielsa Guardiola de la escuela de Bielsa todo, antes de los mejores entrenadores tienen talento en Sudamérica tienen talento en la base y formación y luego tienen cohesión de grupos y todo eso, evidentemente Pellegrini, sin Pellegrini yo creo que el Betis no sería lo que uh -huh. es hoy, evidentemente con todos los respeto a todos los entrenadores que han estado antes y respeto a la institución, pero sin duda, Pellegrini es el, es el artífice del Betis que vemos hoy en día. Tuvo el Betis una trituradora, que ahora parece que se le ha cambiado ahora al
4: Sevilla, una trituradora de, de entrenadores. Y hablando de Pellegrini, Nacho Bento, eh, en breve, bueno, el próximo jueves, Pellegrini se va a convertir... En el entrenador más longevo, con más tiempo como entrenador en un banquillo del Real Betis Balompié, superando a Pepe Será en el
1: partido que tenga que disputar al Real Betis Balompié en Praga frente ¿Praga? a las de Praga. Eh, será el más longevo. Eh, después que de como tú bien decías, la estabilidad también, lo que decía Laura en tener un entrenador estable en el banquillo, no estar cambiando continuamente. Y ojo al Real Betis Balompié que venía de nueve cambios ¿eh? sí. en el en el banquillo de ser una auténtica trituradora o sea y habló de Garrido Calderón Velázquez Merino Poyet ¡Boh! Víctor Sánchez del Amo Alexis Setién y Rubi y ojo que además Mel
4: Merino y Alexis estuvieron hasta en dos ocasiones qué por lo tanto sacando las castañas eh, ¿Qué, qué, del fuego qué o sea. casualidad señores qué casualidad señores que cuando un equipo de fútbol apaga la trituradora eh, y da con la tecla, aparece la bonanza y aparece la estabilidad deportiva. Fíjate, fíjate y y y ¿qué cosa? Ah. La valores de conexión de grupo,
0: yo eso le llamo también liderazgo, ¿no? Viene a hacer eso. Ah, correcto, Pero además que es un liderazgo que excede de lo que es el grupo de futbolistas. Es el líder de la institución ahora mismo, es la referencia del Betis. Y además es un líder que no solamente va de arenga en arenga, sino que también cuando llega el momento sabe templar los véticos no estaban muy contentos con el arranque de temporada en cuanto al fútbol que veían, esto no es lo que veíamos hace dos años Esto, esto eh, se está acomodando Peregrini, y Peregrini decía el Betty va bien, la temporada va bien, vamos bien, vamos fíjate, bien fíjate, vamos bien. Fíjate en y Enrique, al final, que porque él conoce lo que tiene, sabe lo que está haciendo y sabe lo que va a cuajar en permite. algo que ahora mismo satisface a todos y otra
3: cosa de lo que tú comentabas antes el tema de los canteranos ...Pellegrini tiene la valentía de meter a los canteranos... ...no cuando no hay un duro o cuando van mal las cosas... ...sino no, cuando el equipo está jugando competición europea ...te sube a Miranda, te sube a, ¿A Rodri... te sube los a jugadores que no han competido a, en la máxima categoría... ...como que ¿no? hay, que, ...hay que tener la valentía de subirlos y ponerlos y jugarlos en ese escaparate... ¿no? ...por lo tanto yo creo que Pellegrini está siendo fundamental en muchos aspectos... ¿no?
1: ...fíjate, fíjate Laurio, fíjate, Enrique, que... Eh... La victoria del otro día frente a la Mallorca, fíjate, el banquillo, ¿eh? el banquillo, ¿eh? eso habla del atrevimiento, de buscar ese 11 no. de ir poco a poco de... modelando el equipo, Oye, pero... con Fekir, William Carballo Borja Iglesias, Luis Enrique Rodríguez, Abde, Ruiz Silva pero... y Sabalí, que, el... que Sabalí cuando se lesiona con su selección es cuando mejor está, pregunta, eh, pregunta, en este caso, en el conjunto del blanco. de
5: los niños en el colegio, pero Laura, ¿en quién
4: va a ganar el derbi? <risa> Todo esto te lo hace para no hablar de la barbacoa <risa> Y te está haciendo muchas preguntitas No, te, te lo voy a decir,
3: si, si te fijas El Betty está en un, eh, en un mejor momento Es decir, William José Está marcando los goles Ayose está marcando los goles, fundamental Para ir <risa> <y risa> costado a, a un nivel eh, fenomenal uh -huh. la defensa sí que tiene un desequilibrio yo creo que en el último partido ha mejorado ese desequilibrio en la parte de atrás no han cagado un gol y por lo tanto yo creo que llega en mejor momento pero los derbis nunca se sabe lo que puede pasar ¿no? me apunta
4: por aquí que la trituradora también en referencia al Sevilla también ha ganado este año eh, otro título y no le falta razón a la persona que me pone este mensaje porque esa máquina de triturar entrenadores también ha ganado hace unos años, perdón, unos meses otro título de, de la UEFA Europa League. Señores que nos vamos hoy esto ha ido solito hoy significa que la palabra tertulia ha funcionado y ha sido entre otras cosas gracias pues, a la aportación de Laura en Laureen. Gracias por estar aquí las jugadoras. Gracias la un placer no pasa genial. Eso es gracias por eh, estar Enrique García Eduardo Gil Nacho Bento y a todos ustedes tienen una nueva cita con el deporte. De hoy a partir de las 7 y cuarto en El Mirador Y a las 10 en El Pelotazo Adiós La jugada Con Manolo Martín
2: En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia. Consultas externas. Hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Ditas al 954-919-015. HLA Santa Isabel cuida de ti. ¿Ya conoces las lavadoras Nevir. Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nevir.
1: Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Lotería del laurel.
4: Saborea cócteles únicos, vibra con la música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado. Calle Arcos 33, Los Remedios.
2: Este martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara. En vivo y en directo. Comenzamos a las 6 de la tarde. Y
0: gracias a este maravilloso público,
2: el show del Comandante Lara. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara. Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.